endelig påske. Eller alltså påsken plejer att vara ett sånt frisk pust hvor vi endelig har lite fri til att vara sammen med familjen och en tid hvor vi slår av veckeklockan och gläder oss till lange bruncher och ikke minst stigge middager. I år är er det kanske ikke helt sånt att alla ser helt frem til dager utan jobb och bara tid til att vara hjemme. Det är er trots allt väldigt många som allerede har haft det sånn i snart fyra uker. Det er lätt att bli lite negativ och lite klagete i disse dager, men som jag sagt om i forrige podd så har man fremdeles i utgångspunkten väldigt många av oss i hvert fall, mye och glädje oss över. De allra flesta av oss är er friske och de flesta har fremdeles en jobb. Och så ser det ju lite ut till att strategin til Norge har virket, och vi kanske kan se fram till en ikke så coronapräglad sommer som vi har haft nå i vår. Men selv om väldigt många är er leje av att vara hemma nu så var det likväl ett väldigt stort önske fra de som följer på han Lensvegetar på Instagram om att snakke lite om påskemat så så leje är er det tydligvis ikke av kökne. Så selv om jag ikke har möjlighet att utveckla några særlig nya uppskrifter i denne påsken för jag har ju trots att en snart femåring och en tåring hjemme som kräver sitt så har jag då samlat en lista över förslag till diggretter som du kan lage i påsken med någon tister som definitivt vill i påskematglede i hvert fall. Men aller først. Jeg har jo et knallbra samarbeid med Coop Mega, og denne uken har jeg lyst til å fortelle om min nye superhack, nemlig pimpet potetsalat. Coop Vegetardag har nemlig en sånn vegansk potetsalat som du kjøper färdig, og den er superdigg og kremete, og her om dagen så vil jeg lage en burger og funderte litt på hvordan er jeg kan egentlig bruke opp de liggende grønnkålrestene jeg hadde, Och så kom Eureka i blicket. Jag masserade grönkålen som var från Englandmark så den är er helt ekologisk med lite lime, lite salt och hvis du kan massera grönkål för så betyder det att fra att vara sån trälete grönskeliknande blader så blir det sån mjuk deilig och så faller det samman och så blir det liksom aromat bara dufter. Alltså grönkål må masseras. Men anyhow. Så jag tog då alltså denne eh, masserte grønnkålresten eh, mine, og så vendte jeg det in med potetsalaten. Og for att pimpe den enda ytterligere, så hade jeg igjen et eple, og så har jeg litt rødkål i, som jeg, dere som känner mig godt vet at jeg alltid har hjemme, samt da jalapenos, som jeg enten har syltet eller fersk hjemme. Og hallo, så godt det ble sammen. Dette kommer garantert til bli det nye grilltilbehøret midt i år i hvert fall. Och det bästa är er ju då att då får man i sig massa grönt sammen med den kremigheten till potetsalaten. Och detta serverade jag då med den juicy burgern från Coop Vegetardag som virkelig var juicy när jag stekte den efter anvisningarna, bara ikke stek för länge, okay? Men det gäller alla disse burgerna. Pass på och ikke stekte för det är er jo ikke blod inne i och du tränker vara rädd för att den är er rå på insidan, ikvant. Stek den akkurat så att du får det där deiliga saftene, och så toppade jag den då med lite syltet rödlök. Hela uppskriften ligger på handlen.no och jag ska länka till den i episodebeskrivelsen. God lytt. Så över till påskmenyförslagene. Det som är er, är er att jag har lagt alla dessa förslagna så du kan slippa att sitta med notatblock nu på handlen.no/paske utan a gerett paske så du enkelt kan finna de samlet. Och då startar jag med någon middagsförslag eh, och jag tänker att påsken startar väl sån egentligen på onsdag gör ni det? Sån egentligen efter arbetstid eh, för det denna podden kommer ut på palmesöndag så 
Der räcker du ikke å lage noe. Så derfor så begynner vi med onsdag, og da tänkte jeg faktisk å foreslå den juicy burgeren fra Coop, som du nettopp hørte. For det passer väldigt bra med en burger som ikke tar sig innmari lang tid å lage, for det er jo faktisk någon som kommer rätt fra jobb, selv om veldig mange av oss er mye hjemme nå. Og da, hvis du bruker den potetsalaten som du pimper och burgeren, så får du antageligvis rester igen. og derfor så vil jeg at du skal spare de restene til torsdagens middag. Ok? Og torsdagens middagsforslag, det er nemlig søtpotetbåter i tortilla med da salatrester fra dagen før. Denne skulle egentlig vært med i en skikkelig kokbok, men på grund av at det var plassmangel helt på slutten, så måtte jeg rett og slett ta ut noen retter. Da var jeg veldig, veldig sint på forlaget, for jeg var så nej, nu har vi jobbet så hardt med disse rettene, og jeg, vi hadde med, kan dere ikke bare trykke noen fire sider til, men det er hvis ikke helt sånn bokbinding funker, da er det liksom, enten så må du slenge på 16 eller 30 sider til, eller et eller annet sånt noe, så... Jeg måtte rett og slett ta ut et par oppskrifter, og denne var da en av dem. Jeg tenkte at, ok, men vet du hva, da tar jeg ut den her. Den er veldig god, men jeg tror at folk kommer til å liksom tenke at den her er jo alt for lett. Du kan ikke være så godt. Så da tenkte jeg, nej, jeg tar ut den, så kan jeg heller bruke den en gang. Så feil kan man ta, for å si det sånn. For etter at jeg delte den her på annelene.no og Instagram, så har den jo blitt superpopulær. Og det den består av, det er egentlig bare søtpotetbåter som du da skjærer i sånne lange båter, så du trenger nesten ikke å kutte noe som helst. Jeg beholder også skallet på etter jeg har vasket det, og så vennes det i en sånn søtlig marinade med litt chilikrydder og litt sånt i, og den skal ikke ligge i marinaden, den skal bare rett inn i ovnen, og så er den vel der i en noen 15-20 minutter, hvis ikke jeg husker helt feil. Eh, 25 minutter er det. Og så skal dette da bare toppes med en sånn deilig lime-dressing, og da kan du bruka en yoghurt, enten vanlig eller en plantebasert en, med da lite lime, gärna også jalapenos her, hvis du har lite kick, lite koriander for eksempel, men har du ikke det, så går det også bra salt og eventuelt avokado eller spinat hvis du har det. Og den blir da sånn kjempefin, lysegrønn, litt sånn spenstig farge, som da er perfekt til de nydelige orange søtpotetbåtene, på den eh, lumpa som du brukar eller så kan du göra det som en vanlig boll. Eh, så plejer jag ha rökkål som alltid eh, eller något annat ett sånt knäschfärgrikt och lite knasne grej. Någon brukar också eh, fetaost på denne. Och hvis du då i tillägg brukar den potetsalatmixen som du lagat dagen för eller bara lager den till den retten så blir det ända grönare och ända mer saftig och jag är er säker på att detta blir gott både i wrap eller som en slags bowl. Så det ska jag i hvert fall testa i denna påsketiden. Um, och så är er det ju fredag och fredag är er väl takodag selv om det er påsk eller? Jag syns i hvert fall det eller det vill säga si, jag syns ju vardag er takodag för jag älskar ju allt som du kan putta i en lumpe. Um, och det är er väldigt fint för mig som har då två stycken med celiaki hemma att man nå får tak i glutenfria tortillalumpor i alla butiker så det är er liksom aldrig någon ursäktning för att inte kunna lage något digg av det. Men då tänkte jag nämligen vad om att man klarar att lage en lite som gul taco siden det er påske? Ja, veldig artig liten twist på den. Eh, nå har jeg vært litt for mye hjemme, kjenner jeg at humoren har jo tatt sig en pause. Men, poenget i hvert fall, hvis vi da lager en taco med blomkål, 
Och nu känner jag bara att det är er någon som faller helt av här. Och det må jag bara se. Si, det gjorde nog jag också för ett par år sedan eller faktiskt allerede bara i fjor tror jag jag hade trodd på den retten här. men detta är er ju en rätt som en väninna mig som heter Kristine har lagt mig som jag bara måtte vidareförmedla för den är er så god. Och detta är er då blomkålbuketter som du då tar och vänner i, hör nå, kokos Det smaker ikke kokos, men det er det kokosstrøet, så at du får litt sånn crispiness. Masse krydder, så det er mer en sånn, ikke indisk smak, men altså, du kan kanskje minne mer om det da, enn i hvert fall sånn vanlig taco. Eh, og så får det kosa litt i ovnen, så at det blir en sånn krispig lag utenpå. Og så serverer du den da igen i takolumper, eller som en bowl, eh, med mangosalsa, som også er gult, for nu har da blomkålbukettene blitt litt sånn gule, og så er mangosalsa gul, og så litt rød løk og litt sånn herlige kontraster der. Og så får du da denne deilige sødmen mot det litt sånn sterke. Altså, dette må du bare prøve. Altså, den har vært, siden jeg slapp den i, jeg tror det var i fjor sommer, så har den ligget på topp tre på hanelene.no hver eneste uke utenom juleuka. Så denne lager dere allerede veldig mye, og jeg synes den passer perfekt til fredag i påsken. Så har vi kommit till lördag, självaste påskaften. Och då är er det ju väldigt många som kanske lager lite sån traditionsmat vanligtvis. Det är er lam, det är er omspakte poteter, lite sånt. Och hur kan vi göra det lite mer spännstig vegetarisk då? Och då tänkte jag som så att egentligen skulle jag gärna ha tid till att lage detta till dere, men då får det vara på ett litet experiment. Detta ville jag ha testet, hvis jag hade haft lite mer tid utan barn. Så Jag ville då laget en nötstek som ligger lite på den fra julen, men jag ville laget en apelsinsaus till. Så, hvis vi då tänker att vi tar den inbakta nötsteken som då är er stoppfull av där liksom linser och där er quinoa och där er sopp och där er valnötter och massa sånt. och så lager man egentligen helt lik men man tar kanske istället att bruka shiitakesopp som jag brukar till juluppskriften så vill jag kanske bara bruka helt vanlig aromasopp så det ikke blir så mycket julesmak på det. Jeg jag ville också ha lite extra med rosmarin i den. Den har egentligen bara en tesje tørket rosmarin i sig men kanske till med slått till med lite färsk rosmarin få lite den där påskefølelsen, för det är er ju väldigt påskkrydder. Och så vill jag då laget en deilig deilig apelsinsaus, hvor jag hade tagit i soja, ingefär, eh, ja, kanske lite ja, kanske till och med lite eh, rosmarin i sausen. Det är er lite usikt på, men jag ska ta så pröva och testa och lage detta här för denna eh, episoden läggs ut. Men jag kan inte garantera det. Eh, det spörs för mycket man min klarer att hålla ungarna borta från kökne och lite andra ting som må levereras, men jag ska pröva och få det till. Hvis den läggs ut så ligger den på hanelendo.no/apelsinsaus så nu får vi se om jag rakt det eller så får det bli en angång och kanske någon av dere klarer att utveckla en sån som dere kan sända med uppskriften på som jag kan dela med resten. Så har vi kommit till söndag. Och nu är er det nästan så att jag har lyst til att flytta den till tidigare uka, så jag slipper att vänta så länge men det är er ju fint att ha något hyggligt att vänta på också. Och då tänker jag nämligen att vi körer min nyaste favoriträtt och det vill jag faktiskt se si att det är er indisk kofta med nanbröd hjemmelaget mangochutney og herlig, 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 herlig sånn, eh, hva heter det? Raita, eh, en slags yoghurtblanding hva heter det? Eh, min egen oppskrift eh, 
superdig. For grejen er nemlig at denne indiske koftan her, den har en sån saus som består av bland annat purre og paprika, altså sånn helt random kjedelige grønnsaker egentlig, synes jeg da, som bare blir så godt at det er helt latterlig. Det kommer faktisk snart en oppskrift til med den indiske sausen på anlendet.no, men den kan jeg ikke dele så mye av enda. Men du kommer til å sleike tallerkenen, det er det jeg vet. Ved siden av denne indiske sausen så lager du da noen indiske boller, som da heter kofta, som steker sprød, men som er myke på innsiden. Det som er veldig viktig er at man må bruke kikertmel, ikke bytt til vetemel, det kommer ikke til å funke. Det er noen som har prøvd det, selv om jeg har sagt at du ikke må det, og da får jeg sånn, det funker ikke pokker. Og det gjør det ikke. Um, og i tillegg så vil jeg da laget min egen mango chutney, som også ligger ute oppskrift på. Da er det egentlig bare mango i biter, plus sukker, plus litt krydder, og så kokes det en stund, og det gir en nydelig sødme som passer perfekt til denne krydderede retten. Og den holder jo også lenge, selv om ikke her i dette huset, for her spiser vi mye indisk, og den passer på linsegryta, den passer på alt mulig. Denne retten tar en liten stund å lage, men jeg får så mye skryt for den her, så du må bare prøve den. Hvis du ikke vil lage de koftabollene, så kan du for eksempel ha litt sånn kjøttboller i stedet, altså helst da vegetarboller, synes jeg da, men du får velge helt selv, eh, og gjerne da ta liksom krydre med in i den. Bruk for eksempel noe som heter kyllingkrydder eller tandorikrydder i de bollene, så får du liksom en god mix der. Men nu er det jo sånn. Påsken består jo ikke bare av middager, så her er en liten forslagsliste til frokoster, lunsjer og generell kos. Så til frokost eller lunch så vil jo jeg definitivt ha brukt tiden nå på å lage opp litt sånt som kan bare være i kjøleskapet, og så kan man gå og kose seg og lage noe godt i løpet av, av dagen. Og jeg må jo gi det rareste tipset jeg har, det er jo røkelasj, som jeg har kalt den. Og det er faktisk gullerotbiter, som, eller skiver egentlig, som ligger i en marinade av noe som heter liquid smoke, altså sånn flytende røykaroma egentlig. Det får man tak i på, på de store butikkene. Um, Hvitvinseddik og rapsolje. Og så er det egentlig bare at man har bakt gullerøttene i havsalt i ovnen, og så ligger det og marinerer sig i et sånt par dager i kjøleskapet. Så hvis du klarer å få laget det tidlig i påskeuken, så får du deilig røkelasj resten av uka. Det er jo da en slags røkelaks, ikke sant? Bare selvfølgelig uten laksen. Og så er det veldig mange da som synes at det er litt rart at man skal prøve å etterligne noe annet. Men altså, for min del, jeg elsker smaken av røklaks. Men jeg bare har ikke så veldig lyst til å støtte lakseindustrien. Jeg synes ikke at den er ja, noe jeg vil støtte. Jeg trenger ikke å dra den lenger enn det. Men jeg vil gjerne spise smaken for det. Og det gjør man, altså det her... I sånn, med sånn deilig åtlig smørost, eller go vegan, eller en av disse andre smørostene som du liker, og litt rødløk på toppen på en ristet skive, eller nybakt brød, eller som sånne lefseruller og sånn. Altså, jeg kan fortsette å prate om denne røkelasjen så lenge. Jeg spiste den hver eneste dag, hele juleferien. Så den er veldig fin, og den er morsom å servere, kanskje. Nå er det ikke så veldig mange med som er sammen med så veldig mange, da. Men ja, hvordan skal man si det da? Neste påske, når du tar med deg familien på fjellet og har med bestemor og sånn, da får du, får du prøve den. Eller kanskje du kan til og med kjøre bort til bestforeldrene dine eller sånt, så kan de få litt røkelasj og kose sammen hjemme. Bruk hansker da når man lager mat, eller jeg vet ikke helt det. Jeg er ikke smittevernsekspert, så dette får du ta for dig selv. 
Men eh, en annan ting som är er jättepopulärt både på hanelen.no och generellt i eh, i världen akkurat nu följer är er egentligen mandelsmör. Och mandelsmör är er det väldigt många som säger, ja, men hur lager man egentligen det? Och mandelsmör, det består av två ingredienser. Mandler och salt. Färdig. För att lage det så trenger du en ganska god foodprocessor eh, og, eller foodprocessor eller blender. Jag brukar stort sett en blender. Eh, som många andra vet så har jag en Vitamix och de har jag ett litet lite samarbete med också så du kan få 500 kroner i rabatt hvis du köper en blender på vitamix.no. Eh, den jag tror ikke den varer sån jättelänge så ut april tror jag vi har avtal på det så hörer du det efter april så gäller det ikke det. Då kan du bruka koden Hanelene i utsiktsfältet. Det var egentligen meningen att jag skulle säga si det. Jag har ikke betalt för att jag ska göra det egentlig, men nu slänger det ut allikevel. För det jag gör är er nämligen att ta jag rister mandlarna i ovnen i sån 10-12 minuter så att det blir lite sån alltså de, jag vet inte, de får liksom en lite djupare smak på mandelsmöret ved att jag blir ristet först. Och så är er det egentligen bara di uppi en god blender och så kör man på. Och i min blender så tar det bara cirka to och ett halvt minut för då den mandeln börjar att slippa oljen som är er inne i mandeln naturligt. Och det blir då till slut till då det man kallar för smör eller en rennende, flytande massa. Och så slänger jag upp lite maldonsalt och så är er det härligt att kunna ha det på. Nästa tips som är er quinoa vaffler. för de som tåler gluten så är er självklart inte vaffler ett väldigt stort problem. Då kan man lage vaffler av det mesta. Men i mina to hemma som inte kan spisa gluten så ködde jag mig i hodet för att finna ut hur kan jag lage de vaffler som också är er näringsfulla. Näringstätta heter det. Jag vet jag det. I vart fall Så jag mixet och trixet lite med eh, havregryn, men jag fick det liksom inte helt till att bli sån jättedig. Och så så jag ett sted att man kan lage quinoa mel av bara quinoa. Alltså utan att koka det först eller något och då gjorde jag det. Alltså blandade jag det samman med havremel, allt också då bara i en blender eller en foodprocessor, men här må det bli till mel så du måste också ha liksom en god nok eh, maskin till det eller så kan du köpa färdig quinoa mel självklart och havremel. Men dette blandes, og så er det bare resten av røret er egentlig bare litt uh, plantemelk og litt lønnesirup og litt krydder. Og så blir det så gode vaffler, i hvert fall i mitt nye vaffeljern. Jeg har hørt at noen sliter med at vaffler deler sig hvis ikke det er egg i seg. Uh, det skjer ikke i vårt jern, men uh, så jeg skal, kan bare ikke garantere at det skjer i alle jern, men disse blir så gode, og jeg tror i denne karantentiden at det er tre dager som vi ikke har spist vaffler. Så ja, det är er lite illa på det då. Men där är er i hvert fall mandelsmör också jättegott på. Eller så är er gott tips är er frukost och lunch. Ta och bruk middagsresterna från dagen för. Visst du inte har nok till en hel portion så lag det som en wrap, fyll på med lite andra ting, fyll på med en salat vid sina eller ha ting på brödskiva. Det är er alltså folk man brukar bruka upp det vi har och speciellt i dessa tider hvor vi ikke kan resa så mycket på butiken. Var flinke til det. Och så till slut så vill jag väldigt gärna tipsa om lite sån kosemat och eh, då börjar jag med kanske något som folk kommer att synes är er lite rart att jag kallar kosemat men hear me out okay spicy blomkålvinger. Alltså för det första superförrätt för det andra jag spiser en inemellan till huvudrätt för det jag bara syns där er så digg att man blir rimma hela eller som deilig kvällskos som föran en god film eller ett land sånt. Det man gör med denna blomkålen är er nämligen att man 
tar och kutter de i sån medium stora buketter och så ska man då vända de i kikärtmel, vatten och brödsmulor. Jag brukar såna pankosmulor och då har jag funnit glutenfri. Um, men det kan bruka vad det har och så lager man en dressing vid sina det här som egentligen bara består av liksom sojasås, risedik eller äppelsidredik eller något sånt. Lönnsirup, sesamolja, ingefär, chili och lite vatten och majstävelse så att det blir en sån kalla sirup vill egentligen säga si. inte dressing det är er mer en sirup och så när de eh, blomkålna har varit i ovnen och blivit goda och crispy på utsidan så bara vänder man då den sausen in eller bara dresser över strö på lite vårlök så du får det gröna fina kontrasten lite sesamfrö och så skvisar lite lime på toppen och så spiser du detta med pinner eller med fingrarna som kyllingvinger på något Altså det är er alltså superdig och er en perfekt måte att bruka blomkålrester på för det är er du inne mellan man har, ikvant? Eller så må jag också tipsa om flettet pesto snur som jag lagt på Godmorgon Norge som väldigt många har lagt den sista uken. Jeg tror den nettsi- eller den uppskriften har haft ett par tusen besök bara de sista par dagarna. Det är er ju en superenkel måte att kosa på. Hvis man liker lite sån vitlökspagetter vid sina ting, då må du pröva pesto snur vid sina akkurat det samma för det är er supergott. Färdig pizzabunn. Pesto lag gärna själv eller köp färdig. Och eh, strö lite ost och så fletter du. Ja, du måste se det på annan och den och där ligger det till med film av hur du gör det så detta klarar du. Så vi måste ha en kaka också. Och som du vet så laget jag eller inte alla vet det, men de som följer med på Instagram vet det så lagade jag en sån silke tofu mos chokladkake till bursdagen min i år som jag då inte fick feirat för att det kom karantänetid, men den är er så god och den är er så lätt. Där måste du köpa tofu som är er silke tofu. Det är er den som står i rumtemperatur, inte den som står kallt. Um, fordi för det är er den som blir som en sån, den är er liksom som en fast majonnäs egentligen och så blir det då en nydlig mos. Och så tänkte jag sidan er påske, vad med att man köper quick lunch, enten då tillsvarande i en vegansk glutenfri variant, hvis man önskar det, eller helt vanlig quick lunch. Och så delar man de med en kniv i to, Och så sätter man då de runt hela kakan. Du har säkert sett såna kakor, massa som kvicklörskakor, ikvant. Men runt den chokladmuskakan som egentligen har oreo bunn. jag tror det hade blivit helt kanon och så får du lite en påskestämningen och kanske du till och med skulle ta lite såna revet apelsinskal på toppen eller något sånt. Det tror jag i vart fall jag hade testat om jag hade tid till att lage barn nej lage barn det, det ska jag inte göra i alla fall till att lage mat i fred på kökene och få tagit bilder det är er väldigt vanskligt när man ska klara och lage sån typ av mat när man har barn hemma då blir jag lite flauer kan att jag klipper ut det här men då hör ju också du det säger nog så nej vet du jag får låta det vara inne jag blir på den Det sista tipset mitt är er då, visst du drar fram grillen i påsken, så har ju jag en uppskrift ute som är er väldigt väldigt välkänt i någon hem och andra synes bara det ser rart ut. Grillet bananbåt. Alltså jag är er väldigt glad i smältad choklad och jag är er väldigt glad i sån banansplitt och sånt. Och hvis du har sett det här så måste du prova. Så du tar alltså en banan med skalle på allt så skär du bara ett snitt i mitten av bananen, alltså på längs då. Och så stapper du ned i den chokladen du liker bäst upp 
i där och så enten så putter du den då in i aluminiumsfolie och griller på på grillen din, eller så bara lägger du den rätt på och lukker locke till grillen. Och så tar du den ikke ut för bananen har blivit sån jättesvart på utsidan och liksom myk inni och all chokladen har smältat och så spiser du det med ske. Hörs kanske lite äckligt ut, men jag lover, det är er dig alltså. Det är er sån typisk sån svensk engångsgrill rätt som man tar med sig när man ska på tur och sån jätte jätte god. Så detta var en hel haug av förslag av vad du kan lage till påske, visst du vill. Jag har lagt alla uppskrifterna, hoppas jag. Jag ska bara försöka räcka det nå i kväll på hanelen.no/paske och hoppas du finner inspiration till att lage massa 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 digg denna lite underliga påsken. Så vi är er väldigt gärna att du ska skicka bilder av det du har laget på Hanelens vegetar på Instagram eller dela det med de över 3000 medlemmarna som är er av vegetarentusiastgruppen på Facebook. Visst du liker dessa episoderna som jag lager helt alene här på mitt lilla hemmakontor aka garderoben min, så sätter jag stor pris på tillbakemelding i form av stjärnor i din podcastbilder eller självklart en melding till mig. Det är er otroligt hyggelig. Og så ønsker jeg deg en påske med masse matkos, og så får vi satse på at vi snart kan møtes alle sammen og kose litt i virkeligheten også. Vi snakkes!